0: Metanoia, expanda sua mão.
2: Seja muito bem-vindo a mais um Podcast Metanoia. Chegamos ao Podcast Metanoia número 79. Sim, já estamos beirando 80 episódios de Metanoia, Rodrigo.
3: Motivo de comemoração, né, Lucas? Alegria, né? 80? 80, cara.
2: Até o meio do ano, aí, até o fim do ano, já estamos no 100 é, cara, e sem podcast vai ser uma marca incrível, hein, cara? Não, aí nós vamos ter que fazer uma festa, bah, ah, chamar, chamar o todo o Trump, chamar o Obama, não, chamar todo de mundo Deus. pra chegar junto.
3: Esses caras não. Não,
2: né? Então tá bom. Cara... Seja muito bem-vindo, então, ao episódio 79. Como eu sempre digo, falo e repito sempre, desde o começo, meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada, lembrando você que terça após terça nós lançamos um novo episódio. E você pode acessar tudo o que a gente já fez lá no nosso site, portalmetanoia.com. Lá você acessa todos os episódios antigos e é lá também que você vai ter acesso aos próximos episódios. Lembrando também a você que a gente tem um blog e a gente tem escrito semanalmente. No último episódio, eu cobrei o Gabriel. Você escreveu da semana passada para cá, Gabriel? Um Te texto? mandei dois, dois textos, dois. né? Dois. Então... Você pode acessar pelo menos um dos textos Isso, do Gabriel é. Que foi postado na última semana E já pode acessar o próximo texto do Gabriel Na semana Isso seguinte aí. Blog sendo alimentado pelos nossos colaboradores Rodrigão, eu não vou mais cobrar Porque a última vez ele ficou bravo, chateado comigo Então agora e... a cobrança é com você, Gabriel
4: pode Muito cobrar. legal,
2: gostei do texto dessa semana viu? Gostou, né? Ficou bom? Parabéns Obrigado Repetimos o time da semana passada para continuar falando De uma noite inesquecível para Dezenas de pessoas Que foi a noite que nós intitulamos Como um jantar com prostitutas Um jantar com garotas de programa Como você quiser chamar A gente falou o que aconteceu No, no último episódio é, Estávamos todos Ali num sábado à noite Mau mal Danilo Gabriel, Rodrigo, Japa E nós levamos Duas garotas de programa que trabalham na Indianópolis, uma, uma avenida na zona sul da capital paulista de São Paulo, para jantar na Cia da Vila. Nós as contratamos, sem dizer o que aconteceria, as levamos para Cia da Vila, para a igreja na Vila Madalena, e quando elas chegaram lá, elas se depararam com uma mesa com um jantar posto e nós simplesmente as servimos, conversamos com elas e tivemos uma noite de muita, mais muita, mais muita expansão de mente, tanto que a gente começou um podcast, paramos ele no meio para que a gente voltasse hoje para completar o que aconteceu. A gente já falou algumas coisas, então se você chegou hoje e por acaso conheceu o Metanoia no episódio 79, a minha sugestão, dê um pause agora. Volte ao 78, escute todo o episódio e aí sim dê um play nesse episódio para que faça sentido o que a gente vai conversar, senão muita coisa vai ficar aberta para você, porque a gente não vai relembrar tudo o que a gente conversou no episódio passado. Eu só contextualizei para que você é, lembrasse o que foi conversado por cima na última semana. A gente deu um pouco do que cada um pensou, o que cada um viveu naqueles momentos. E eu queria começar falando sobre as nossas esposas. Para muitos, o principal obstáculo de uma aventura entre aspas, como essa, seria a esposa. Pô, amor, eu e os amigos vamos jantar com duas garotas de programa lá na igreja. Hã? Uma
5: despedida se você conta, de solteiro. Uma, numa
2: despedida de solteiro, se você conta isso para pessoas X aí espalhadas pelo mundo, as pessoas vão falar: como assim? Mas isso é mulher? A primeira pergunta é: Pô, isso é mulher? Não, minha mulher... Minha mulher
4: e assim, você contou pra ela? Você contou pra ela? Ela
2: sabe? Exatamente. Então, por ser algo que chama tanto atenção, acho que vale a pena a gente gastar um tempo falando. As nossas mulheres, a gente falou no último episódio, aceitaram numa boa, salvo ressalvas que aconteceram, mas aceitaram e torceram por nós. E se reuniram na casa do Japa. Pra passar uma, uma noite. Na casa da Flávia. Na casa da Flávia, exatamente. Porque quem manda. não tem dó. É, não, é exato. Você não manda na sua casa.
4: <risos> se você me permite, Lucas, é, um pouquinho antes deles irem lá, o que aconteceu o que eu achei muito louco é que elas, elas já tinham um grupo no WhatsApp, começaram a conversar ali. Verdade. E elas, entre elas, elas foram resolvendo, pré-resolvendo algumas crises até culminar né, no, no fatídico dia, se reunirem lá e aí mais cura, enfim. Show de bola. Boa, bem lembrado, Gabriel. E elas vão então para
2: casa da Flávia, a dona da casa, a líder daquele lar, a mulher responsável por aquele ambiente. Esposa <risos> Exatamente. Do Japa. Esposa do Japa, também. E ali elas se reúnem, não para uma noite de luluzinhas, não para uma noite de bate-papos e para comer besteira, mas para orar pelos maridos que se dispuseram a fazer aquilo ali dar suporte, né? dar suporte espiritual que era o que a gente precisava.
3: É, Porque... a gente precisa. E foi fundamental. Exatamente. Fundamental.
2: O que vocês podem relatar disso aí, Rô? O que, que foi isso aí? O que, que você soube que aconteceu? Depois a gente vai mais a fundo, mas da sua parte ali, o que, que você ficou sabendo? O que isso significou para você em ver a sua esposa ali é, reunida com outras amigas, orando por nós para que aquilo acontecesse como aconteceu?
3: É, a gente acredita que há um malefício muito grande no isolamento, né? Quando é, pessoas tentam enfrentar determinadas situações sozinhas, a probabilidade delas de serem vencidas é muito grande. Então, o fato delas estarem reunidas é, entre amigas e orando por um propósito comum, isso tornou elas é, co, é, participantes co participantes e coparticipantes, né? É, de todo o processo estava acontecendo, ou seja, elas não foram excluídas de um processo onde os homens participam e elas não, né? porque era, afinal de contas era uma despedida de solteiro ainda assim, por isso que só foram homens, mas elas elas assumiram um papel por conta própria e não por orientação nossa, é, de que elas poderiam orar por nós e esse papel de oração seria muito importante. Como muitos de vocês sabem, é, talvez mais preconceito do que nós homens temos a respeito é, de, de garotas de programa São as esposas dos homens né, Que tem também um grande preconceito Porque elas, elas sempre vão considerar Que é um risco iminente uhum. né? da, da, da garota de programa Tentar se aproveitar de uma determinada situação E eventualmente é, Dar algum tipo de consequência ruim nesse sentido Então eu acho que o fato delas estarem juntas Reunidas em oração Foi terapêutico para elas Aquelas que ainda não tinham resolvido Suas crises internas Tiveram oportunidades de resolver e resolveram. Talvez a gente pudesse ter... A gente poderia ter inserido uma delas aqui no nosso papo. Talvez numa outra oportunidade a gente pode trazer. Mas eu acho que o grande benefício foi esse. É, da participação delas no processo inteiro. E de elas serem curadas também das suas crises internas. É, ao permitir que seus maridos fizessem algo de tamanha... É, intrepidez. Vamos
0: dizer
1: Insanidade.
3: Assim. Insanidade. <risos> Boa. Vamos mal, mal. E com você,
2: o que que você sentiu que rolou nesse encontro das meninas? Como foi para você ver isso acontecendo também?
6: Para mim foi já, já uma prova da cura da minha esposa, que tem acontecido já alguns em alguns, é, alguns períodos né, em convivência com a Suelen, esposa do Rodrigo, e as meninas também que estão se reunindo no grupo do WhatsApp que o Gabriel falou. Uma cura que já vem acontecendo De eu poder cuidar até de mulheres uhum. Que, que possam aparecer no meu caminho Precisando da minha ajuda E que ela não pode agir junto comigo Então a, a, dispo, a disposição dela De ir lá E ser minha parceira nisso E participar comigo Foi, foi uma, a prova de uma cura Que Cristo já vem realizando em nossa casa né?
2: Quando elas se reúnem ali A gente em certo momento da, Do bate-papo com uma das garotas A gente conta é, na verdade, ela começa a perguntar sobre as nossas esposas. E a gente conta que as nossas esposas é, estavam reunidas. E a gente conta que elas estavam orando por aquilo. Depois de, de ter um andamento maior da conversa. Eu estou antecipando, mas a gente já volta no, no, no meio de tudo o que aconteceu. E aí, quando ela descobre e a gente chega ao final do que rolou... A, a intercessão foi tão forte... E a participação das garotas, das nossas amigas, das nossas mulheres e amigas, foi tão forte que essa garota de programa resolve mandar um áudio. Um áudio para as nossas esposas. E você vai ouvir esse áudio agora. Você vai perceber que a voz dessa garota de programa está um pouco diferente. A gente fez isso, colocou esse efeito na voz dela para preservar a identidade dela. E você ouve esse áudio agora.
5: Estou aqui para agradecer por esses 12 homens que estão aqui, maravilhosos. Nunca, nunca vou esquecer. Nunca fui tratada tão bem como eu fui hoje. Foi... Eu nunca, nunca esperei isso. Eu pedi tanto pra Deus uma, uma palavra, alguém, pra me dizer, pra me explicar, porque eu tava passando por tudo isso agora. Então, não sei, não sei o que, o que dizer, fiquei sem palavras. Eles, eles ajudaram muito, muito, muito na minha vida daqui pra frente. Não tô falando isso da boca pra fora ou porque aconteceu isso agora. De verdade mesmo, eu, eu quero agradecer muito, muito, muito a eles e a vocês. Porque atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Então, parabéns para vocês, que Deus abençoe muito, muito a relação de vocês e continue assim, o mundo precisa, precisa disso, precisa de gente sem preconceito, que consegue se pôr no lugar da outra pessoa, que não julga que foi o que eles fizeram agora, me trouxeram pra cá, sem preconceito algum, sem me julgar, sem perguntar o que, o que eu não queria responder, eu falei porque eu quis, falei porque eu sentia, me sentia à vontade, é isso, eu espero muito ver todos vocês juntos, quero muito conhecer aqui um culto de vocês, de vocês orando, vocês agradecendo a Deus, porque eu precisava muito, muito disso agora. Se, se amanhã eu a, eu acordar e, e isso fosse, fosse um sonho, eu ia pedir para mim para repetir. Se eu tivesse um desejo, eu ia pedir que acontecesse de novo essa noite, porque foi muito, muito boa.
2: Esse é o áudio que a garota de programa mandou. Falou coisas é, Pra gente ali Quase que inacreditáveis De ouvir é, Das nossas é, descrenças No começo do processo Você ouvir isso no final Mexeu muito com a gente E com as nossas mulheres também, né Gabriel? O que, que a sua mulher falou quando Depois de ter ouvido esse áudio E depois desse processo todo?
4: Cara, é, é um processo de cura incrível o que o Rodrigo levantou aqui, de que talvez elas tenham é, de fato um preconceito, um preconceito maior e um preconceito pelo perigo iminente. É, foi produzida ali uma, uma cura muito grande, porque quebra-se os paradigmas, né? Paradigmas são quebrados, elas entendem que precisam cuidar também dessas pessoas que são socialmente isoladas. Mas que elas cuidam da gente e nos dão suporte para que a gente também possa cuidar, né? Isso é muito importante, porque pra, pra caminhada cristã do, do, do casal, você caminhar junto faz total diferença. Pode até, de repente, aparecer que é um pouco mais ler o processo, mas você vai, com certeza, vai muito mais longe. E assim, para mim tem sido algo muito, assim... Eu tenho agradecido demais a Deus Porque essas meninas estão desenvolvendo uma amizade Que talvez pro homem para pra gente Já tinha sido algo mais natural Porque o homem se zoa, brinca e fica amigo Pelo simples fato de um, um xingar o outro Você já acaba ficando amigo E as meninas tinham outras amizades Mas se fortaleceram num grupo de uma amizade Assim é, é, Muito grande E os questionamentos que elas começam a trazer né, A Carol começa a se questionar algumas coisas E eu fico assim E eu até comentei com os, com, com os meninos depois dessa situação, pela primeira vez aí durante a semana em outro assunto, ela olhou pra mim e falou assim, pô, então hoje você não vai numa festa de aniversário lá que tinha é, porque você tá optando não cuidar dessa pessoa, então pela primeira vez eu me deparei com um processo inverso, sabe, dela me cobrar e falar assim então você não vai cuidar de gente, você vai fazer uma outra coisa você entende? Rolou essa cura ali É, a profundidade disso daí Acho que finalmente é, Aquela chavinha que a gente fala assim de, de, de entender a função de reino De que é reino Veio para as meninas de uma forma assim Estrondosa, sabe? De uma forma estrondosa De que elas têm essa necessidade E de quão feliz faz cuidar de outras pessoas Reconciliar as pessoas com Deus, né? Como isso te satisfaz Como isso te, te, te torna um cristão pleno, né? Como você entende o poder de Deus Você sentiu isso na sua casa também, em Japa?
1: Cara, sim é... Bom, eu sempre comento com a Flávia E a maior parte das pessoas sabem Não é um processo fácil, né? Você ficar fora de casa o tempo inteiro as, todas, Quase todas as noites Cuidando de gente, a tua esposa te esperando E não é fácil para nenhum dos dois lados, né? Mas realmente foi a primeira vez em que Esse processo aconteceu em parceria, né? É, onde elas realmente estavam orando quando elas receberam o áudio a, a Flávia comentou comigo que elas realmente ficaram sem nenhum tipo de reação a não ser chorar todas choraram ali é, e entenderam o bem que tinham feito na né, as meninas o valor da ação né o valor né e, entrega e, e a verdadeira alegria né é a gente está acostumado aí com onde o um mundo onde principalmente as mulheres a alegria tá em comprar, em adquirir coisas... Sabe? Em parecer ser alguém que não é... E ali... Elas realmente... Sentiram... Qual o verdadeiro prazer de... Da expansão do reino... De levar o amor de Deus, né? Então... Foi extremamente gratificante tudo o que aconteceu... A gente fala muito... Em... Que o cristão, ele precisa...
2: Ter uma vida sincera, acima de tudo... E que essa vida sincera ela se transforme em uma vida questionável em uma vida que as pessoas à volta, olhem e falem poxa, por que que você faz isso? É, o que, que é isso? É, da onde vem essa ideia? Para que as pessoas, enfim, consigam encontrar Cristo por trás disso tudo e no momento em que a gente estava lá, no sábado durante a, a ação, enquanto as nossas mulheres oravam enquanto a coisa acontecia eu lembro de um momento que o Gabriel saiu é, ali da, do prédio isso encontrou um segurança. Isso. Que é um segurança que estava tomando toma conta dos carros ali na rua. É. E estava tomando conta justamente pelo carnaval que estava acontecendo. Exato. E aconteceu algo fantástico. <risos> que mostra, não de novo. Não que a gente, que nós, é, carne, estivéssemos fazendo algo. Mas que Cristo estava fazendo algo que estava tocando pessoas. E que já mostrou para uma pessoa, talvez, o real significado... Do que a gente chama hoje de igreja, né? O que, que aconteceu ali, Gabriel, que também te marcou e que também foi fundamental para que a gente falasse: Uou, wow, Deus foi mais uma vez, tremendo. como sempre, foi
4: tremendo. <risos> Cara, é, voltando ali à ceia, foi, o Mal Mal fez aquele jantar gigante, obviamente que sobrou um pouco de, de comida e estavam ali os seguranças, né? o pessoal que estava guardando os carros.
6: Eu tenho uma observação que. Pode fazer. Três pessoas faltaram. Inclusive eu acho que foi provisional ah, pra isso
4: Se não ia dar na risca Jesus ele, ele falou assim ó, a minha conta ia estar tá certa entendeu? Mas tava certo, porque justamente Foram pra três pessoas que a gente Eram três seguranças que tinham na noite E aí é, é, entregando né, A marmita, e ali eu fiquei conversando Um pouquinho, o rapaz virou e perguntou O que que tá acontecendo aí? Até porque um pouco, a hora que eu tava entregando a marmita pra ele Passou uma folhã e enfim Visivelmente bêbado, e acabou perguntando O que que é uma festa de aniversário? Falei, não, é um, é um casamento, brinquei com ela. Ela passou e aí depois conversando com, com, com o Segurança, ele perguntou, pô, tá rolando um casamento aí? Falei, não, tá rolando uma despedida de solteiro. Ele já ficou olhando, meio estranha, né? É é, uma despedida de solteiro. Deu a tela azul, né? É, é deu uh. a tela azul. <risos> ah, e aí ele sabe que ele é uma igreja, então, né? Então, foi exatamente o comentário dele. Ele falou assim, mas despedida de solteiro? Falei, é, uma despedida de solteiro. É, a gente... Convidou duas prostitutas, estamos com duas, duas, duas garotas aí e estamos com elas. Aí ele olhou para mim e falou assim: Não, mas espera aí. É, aí é uma igreja, não é? Porque o Léo tinha me dito que era uma igreja. Eu falei: Ué, mas não é isso que acontece numa igreja? E aí acho que bugou de vez, né? Que o cara. <risos> que ele ficou com uma cara olhando assim. Eu falei: Pô, se for pra gente ter uma igreja igual todas as outras, então não tem sentido algum talvez ressignificou tudo que ele entendia de igreja ali, né? É. Igreja acho que é exatamente isso, né? A gente trouxe elas, estamos servindo um jantar especial, conversando, trocando ideia, interessando, é, se interessando pela vida delas, e mostrando o quanto elas mostrando são importantes né? para gente, para Deus principalmente. Então elas São filhas de Deus, né? filhas de Deus que é fazem um parte objetivo. da nossa
3: família, são nossas irmãs. Exato.
4: Né? E aí ele, <risos> ele olhou, virou, olhou para mim e falou assim, pô. Vocês são a responsa, hein?
1: <risos>
4: e ali acho não que ele não. talvez tenha entendido o que é uma igreja diferenciada aí, né? Qual o propósito da Cia da vida?
0: Não, esp não diferenciada pela gente, né? Mas não, pelo de forma alguma, pelo espírito
4: e pelo que estava acontecendo. A gente só descobriu que somos lixos, né? É. Foi é. a é. única
0: conclusão que
2: é nossa. Quando a gente estava compartilhando isso, dias depois, a gente se reuniu para compartilhar, para falar o que, que tinha marcado a gente antes de gravar esse podcast a gente tava contando justamente essas experiências uns para os outros no Starbucks, aqui próximo à Nova Semente tem o um Starbucks que é quase nossa nossa segunda, terceira igreja é,
0: a Agora sala ali. de reunião do Metanoia é a do né? ah, Metanoia
2: de tudo nossa segunda casa é o Starbucks aqui próximo à Nova Semente e eu não estou ganhando nada por isso, tá? é só um relato jornalístico e a gente estava ali sentado conversando já há algum tempo e tinha um do nosso lado tinha um garoto estudando para quem não sabe nesse Starbucks principalmente aqui nesse próximo nova semente é um ponto de estudo de vai jovens. muitas muitos jovens mas muitos jovens sempre lotam as mesas e passam a tarde estudando pessoas que vêm dos cursinhos aqui da região para passar tempo estudando e esse garoto estava na mesa ao lado e eu percebi durante é, as falas das pessoas que ele tirou o fone de ouvido... E ele começou a prestar atenção na nossa conversa... E ele dava umas risadas, às vezes ele mexia a cabeça meio que... Colocava a mão na cara assim, meio Indignado. que... Cara, o que, que é isso? E dava umas risadas... E eu de olho, mas enfim... É, mas na nossa, eu tava só observando e olhando o que a gente tava falando... Quando ele levantou e foi embora... Ele quase foi embora... Parou... E voltou pra falar com a gente... O que que ele veio falar com a gente?
3: Antes ele fez um sinal tipo titubiano, é, assim, tipo, né? Tipo, ah, eu cara, vou, eu, eu vai. tenho que falar, eu tenho preciso
2: falar, falar né? Preciso não posso falar. ir embora, não comigo. depois de ouvir tudo isso que você agora tá ouvindo a gente, agora no podcast, ele voltou até a nossa mesa e abordou a gente. O
1: que que ele falou? Você lembra ali, Rô?
3: Prefiro deixar essa pro, pro Japa. Pro Japa? Aí. Como
1: é que foi, Japa? Cara, ele, ele voltou e falou assim, meu, é preciso, sério. Preciso falar. Eu preciso falar, cara. Meu, parabéns. Não é possível que eu tô ouvindo isso aí. Cara, sou cristão também. Meu, eu convivo com um homossexual. Cara, convivo com um monte de gente. E, cara, a galera da igreja é preconceituosa. Sabe, é um problema. E, cara, olha o que vocês fizeram, velho. Ninguém faz isso aí. E ele tava indignado, assim, né? E ele molecão, tava... cheio, de, Moleque, gíria, cheio falando, de gíria, falando. Muito terceiro, legal. terceiro ano do ensino médio. E ele tava ali, cara, radiante é. pelo que tinha acontecido. Ele falou assim, isso aí é igreja. Continuem fazendo é, continuem isso, fazendo isso né? E aí a pergunta dele foi Vocês são de qual igreja? É. Aonde vocês se reúnem? Né? E aí a gente falou Nós, nós somos da, da igreja Adventista é, A gente se reúne na Vila Madalena e, e a gente pegou o contato dele Inclusive Mas foi muito espetacular porque Não era nossa intenção ali contar essa história para ninguém Era um feedback ali nossa, pra gente pensar né? O que, que a gente ia fazer né? É, para cuidar das meninas.
3: A gente estava tão empolgado que a conversa levou tipo umas três horas, quase três horas e meia. E,
0: e... O, o comentário final do Rodrigão foi: "E tem gente que prefere se reunir na igreja, né? É. <risos> a gente poderia ter feito essa conversa na Nova Semente, sem ninguém ouvir, sem ninguém a porta fechada. E
2: muitas vezes é, isso não é nem é, uma uma ideia que vem com com a intenção errada. Às vezes é simplesmente o costume, costume. Porque nós estamos, muitas vezes, presos aos costumes. Não necessariamente porque nós temos intenções erradas. Mas também vale a pena, e acho que é mais uma libertação, né? A gente tá atento, atento a quais os costumes que tem travado o processo do reino ser expandido. O costume de se
6: preservar e menos o costume de se misturar como Cristo,
2: né? Exato. E menos o costume de fazer com que a nossa vida seja questionável, questionável. né? Questionável. A gente tem tanto falado. Ali, batendo um papo... Tomando lá uma bebida, conversando Um moleque ouviu a gente conversando Se interessou por aquilo E foi tocado, de alguma forma a semente foi plantada
4: Com certeza
2: E aí é mais um filho que é tocado Mais um filho que é trabalhado Mais um filho que a gente pode cuidar De alguma forma, porque a gente pegou o contato Vai manter o contato E aí tudo isso que a gente tá contando A gente
1: viveu naquela noite Então a gente tava só relatando o que a gente passou ali Acho... Lucas, antes de você avançar é, o, o Tonasso, que infelizmente não pôde participar com a gente né, desse processo, dessa noite no domingo, ele vai pro, pro, pro NASP, se eu não me engano e ele tem ali um encontro com os jovens, e uma das coisas que ele começa, ele, no caminho ele vai escutando os nossos depoimentos né
3: que tinha sido naquela que madrugada tinha sido anterior naquela né?
1: madrugada, e ali ele começa a falar para esses jovens e conta essa história, conta do que foi feito e ali é uma uma comoção né? e uma motivação,
4: uma conversão, uma conversão em massa, em massa
1: praticamente, para que as pessoas se atentem mais, aquelas que estão excluídas, que estão separadas da família ainda, né? uhum. então foi espetacular porque numa simples história, né? que nasceu num coração e que veio do espírito, pôde movimentar e, e, e mexer com o coração de tanta gente. Espetacular. E essa história, ela ainda tem mais elementos.
2: Que aconteceram naquela noite, naquele sábado. Aconteceram entre nós. Aconteceram com a gente. E aconteceram com aquela garota. Com aquelas garotas. A gente chega então ali na Cia da Vila. Com duas garotas. E começa a conversar com as duas. Uma delas tá mais in, é, interage um pouco mais. A outra mais na dela. Então a gente vai respeitando a maneira de cada uma. E as revelações vão acontecendo, elas vão contando coisas da vida delas, vão abrindo um pouco da vida delas, e aí naquele momento que elas começam é, a se entregar mesmo para o processo que estava acontecendo ali, o que, que chama a atenção de vocês? Na fala delas, elas começam a falar, no começo mais contidas, depois elas começam a se soltar, o que, que vocês percebem naquele processo da fala dessas garotas ali mal-mal. Quando você está sentado ali servindo, entregando a comida e você ouve aquelas garotas falando, faz algumas perguntas, elas respondem, você percebe cada uma da sua maneira se envolvendo com o processo. O que, que você sente delas, não de você naquele momento? O que, que você começa a perceber que está acontecendo com aquelas meninas ali?
6: Eu comecei a perceber assim que elas tinham um, um forte receio de que será que esses caras estão querendo ter empatia por mim? Tão querendo me ouvir de verdade ou o que eles estão querendo receber em troca, sabe? Uhum. Se eles estão querendo fazer uma publicidade para alguém, se eles estão querendo é, se aparecer ou se eles realmente vão me tratar como família, né? Você
2: percebia isso ali eu, no processo?
6: Eu percebi esse receio dela, dela falar assim, tá bom, vou responder as perguntas, vou jogar seu jogo, mas quero ver o que, que tem pra mim aí.
2: Uhum. E, a, e aí, no, depois desse primeiro momento, você percebeu que isso destravou e que a coisa é, fluiu de verdade?
6: Percebi, percebi que houve até uma desmistificação do mundo que ela vive para o nosso, para o mundo real, na verdade. É porque né? ela
4: também está cheia de preconceitos, né? é. de abusos, enfim. Então, ela assim... está
6: acostumada com o preconceito das outras pessoas, ah. então ela não, não, não falava livremente. Até ela falou algumas coisas para o Japa, né, que veio no carro junto. Ela falou, menti algumas coisas, mas agora estou pronto para falar a verdade para vocês.
2: E, e a gente percebe que a vida maltrata as pessoas. Porque os preconceitos que a gente tem, os preconceitos, eles não são entre aspas à toa. Eles são todos motivos de histórias que a gente viveu. E essa garota naquela noite tinha vivido uma história que justificava inclusive esse medo, né? Ela tinha um conhecido crente, vamos falar assim, um conhecido cristão, para o qual ela disse que iria para a igreja naquela noite, mas ela não foi para igreja e ela foi para a rua para fazer programa. E esse rapaz foi pra rua também e encontrou ela ali no ponto que ela trabalha e esculachou essa garota. Falou uma série de coisas para ela. Fez papel de acusador. Fez né? papel de acusador. O papel que na cabeça dela era o estereótipo, talvez, um dos estereótipos do crente. É. Então quando ela olhou a gente ali, ela falou peraí, peraí, peraí. O que, que é isso? O que, que é o cristão aqui? E aí ela... Lembrou daquilo porque justamente foi uma das curas que aconteceu no processo com ela É que naquele momento Ela contou pra gente que a única vontade que ela tinha era de sair dali Ela só queria aquilo porque ela estava até receosa de continuar ali Porque depois de ser esculachada, de ser humilhada ali no meio da rua E na sequência, 10, 15 minutos depois Deus manda o carro do Japa O Japa aborda ela e fala, vamos embora E eles vão até a da Vila E acontece todo esse processo e aí no meio desse processo começa essa conversa e aí já quebra um pouco dessa, desse preconceito que ela tinha com, o, entre aspas, o que ela é, descrevia como cristão, como crente, por entender que a gente estava ali, graças a Deus, graças a Deus, simplesmente para servi-la, para fazer com que, ela, com, que aquela, com que aquela noite fosse realmente especial. Rô, naquele momento, no jantar, na conversa, o que, que você percebe que está acontecendo ali com elas agora, não com
3: você? O que me chama muita atenção é que a gente, a gente trocou uma ideia com. e pediu para elas falarem um pouco da vida tal, e tal. E em um momento específico a gente perguntou para elas o que, que era felicidade para elas, né? E uma delas deu uma resposta que para mim foi muito incrível, assim: que ela respondeu assim: não, felicidade para mim é eu poder chegar em casa, ficar com a minha filha e tal. Porque. Aí ela fez assim: porque é o seguinte, eu. Não sei nada da vida. Mas eu sei como viver. Eu aprendi como viver. Aí ela olhou em volta dela assim, falou assim, quer dizer, eu não sei nada mais. Essa foi <risos> a, o que ela falou. E para mim que foi incrível, porque tipo assim, todo todos os padrões que ela tinha construído até então, que era repleto de de um sistema de que só havia maldade, pessoas dispostas a explorar, a comercializar o serviço dela, a pagar por um serviço, para que ela pudesse oferecer o serviço. Ou seja, pensando que, no fundo, todas as pessoas são ruins, no final das contas, ela acabou pensando: cara, é possível, há esperança, né? Porque existem pessoas que, que ainda é, lutam pelo bem, ainda buscam fazer o que é correto, ainda há justiça e esperança no mundo, que até então eram os conceitos que eu tinha é, de que como viver, como sobreviver em meio a, a essa a toda essa dificuldade que a gente tem nesse estilo de vida que a gente escolheu ter como prostitutas, né então foi bem incrível, isso aí foi uma coisa que me chamou bastante atenção, acho que o Danilão também teve mais ou menos a mesma Mesma linha, mas teve, eu acho que um, um outro detalhe Conta aí, não.
0: Cara, o que pra mim foi marcante Eu até comentei no, no podcast anterior Que eu tava com um pouquinho de receio Dos nossos vícios de linguagem de algum preconceito que a gente podia, pudesse externar é, Não de uma forma não intencional, é claro E até porque a gente tá tentando se libertar deles mas a gente cometeu alguns erros, como eu disse no podcast anterior, e um deles foi explicando para elas o que estava acontecendo ali. Um nosso amigo falou, olha, por isso a gente resolveu jantar, trazer uma garota de programa, uma prostituta para jantar com a gente. E ela já corrigiu. O nosso amigo falou, não, eu não sou uma garota de programa, eu não sou uma prostituta. Meu nome é Tal. E cara, é, quando ela disse aquilo Foi um baque muito grande para mim Porque talvez ela não tenha a noção da filosofia E do do paradigma Intenso que tem por trás disso que ela falou Mas depois eu até tive a oportunidade De explicar para ela um pouquinho Mas ela tava falando, olha, não importa para que você acha que eu sirvo Na sua mentalidade oci é, eu ocidental eu, eu sei quem eu sou Eu sei a minha natureza E na minha mentalidade oriental é isso que me importa A minha natureza é, eu sou a pessoa tal E que depois a gente pode falar para ela, a pessoa tal, filha de Deus. E isso, para mim, cara, foi marcante muito no dia, foi muito profundo, assim, ver na prática essa diferença de pensamento e a diferença que isso faz na vida de uma pessoa, entendeu?
6: Para mim, foi marcante a gente ter uma conversa com ela e a gente ter, sempre estar tá distante desse mundo, né, de pessoas. A gente é muito egoísta mesmo fica distante dessas pessoas marginalizadas pela sociedade, né? e com a conversa com ela, a gente começou a ter a entender o mundo dela e ver que ela é uma pessoa comum e isso quebrou muito pra mim assim mexeu muito comigo de ver que é uma pessoa comum que tem problemas, que tem uma filha para alimentar que tem que correr atrás dos seus problemas e, e tá isolada porque a mãe, a mãe não consegue ajudar ela, o pai já fugiu ela tá sozinha no mundo então tem essas suas dificuldades então ouvindo os problemas dela, a gente começou a ter mais empatia e e para mim foi uma quebra de paradigma para entender como é igual. A gente está acostumado na Bíblia. Até se tiver curiosidade pode buscar na, na Bíblia por prostituta. Você vai ver que Cristo olha é, que a Bíblia está escrita várias vezes prostituta como algo ruim, algo é, separado dos, do, do que Deus deseja dos filhos de Deus. Mas é para a gente para que a gente entenda que prostituta na Bíblia tá dizendo assim: você tá em prostituição, eu tô em prostituição. Quando a gente começa a barganhar com Deus e começa a, 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 sabe, duelar entre os mundos, entendeu? Esse
3: é um detalhe bem importante, Lucas, que eu queria até complementar o que o Mamão tá falando aí Porque é, talvez até sugerir uma mudança do nome do, dos podcasts aí é, é, Ao invés de ser jantar com as prostitutas, é o jantar das prostitutas Porque nós também Exato. somos prostitutos é que de uma certa forma A gente não se prostitui da mesma forma que elas Mas nós nos prostituímos Muitas vezes de outras formas Elas vendem o corpo em troca de dinheiro A gente vende o tempo, a gente vende a nossa paz A gente vende a nossa alegria A gente vende várias coisas para no final das contas a gente ter dinheiro No final das contas todos nós somos prostitutas. E quando você vê a história de Oséias e Gomer é, que está descrita no livro de Oséias você percebe que há uma é, Oséias pede uma mulher para Deus, Deus dá um sinal e quando ele encontra essa mulher ele encontra e descobre que ela é uma prostituta e ele, ele se casa com ela e começa a conviver com ela e ela foge aí ele vai buscar ela, vai atrás dela e tal e, e encontra ela numa zona de prostituição e traz ela de volta e isso acontece por algumas vezes, até que na última vez é, o último dono dela rejeitou ela e colocou ela num leilão e cobrou um preço muito alto por ela, para que alguém levasse ela embora. Porque, era, de, de fato, era uma mulher muito bonita, muito formosa. E quando ele colocou ela no leilão, Oséias deu tudo que tinha. Ele vendeu tudo que tinha e pagou o preço pela, sei lá, quinquagésima vez que ele tinha ido buscar ela numa zona de prostituição. E essa história faz um paralelo do Cristo que paga o preço pela igreja, que é uma prostituta. Fantástico. Então, é muito louco a gente pensar na perspectiva da prostituta, não como sendo assim, cara, eu estou fazendo é, justiça porque é, aquela moça é prostituta e eu não sou cara. Todos nós somos prostitutas. Porque nós fazemos parte do, da, do corpo de Cristo, a igreja de Deus, a noiva, que é, por natureza, prostituta. Porque a gente se vende fácil. A gente, a gente vende os nossos... Os nossos ideais, muito fácil. A gente falou sobre isso aqui recentemente em alguns, em alguns podcasts para trás, não me lembro agora qual deles foi. É, mas a gente falou muito sobre isso. Qual, qual o preço que a gente está disposto a pagar para fazer valer uma convicção até o final? Muitas vezes a gente se vende, cara. A gente passa batido por uma convicção para falar, ah, não, cara, é, é conveniente para mim, deixa eu fazer isso daqui. E aí, é, isso ensina pra gente, e foi uma coisa que eu aprendi assim, muito especial ao estar com elas lá, de dizer, cara tanto que eu mandei uma mensagem para ela e eu conversando com ela depois do a gente tem a gente tem mantido contato, né, de uma certa forma, é, porque gente, a gente acredita que nós somos a família de Deus e que todas essas pessoas também fazem parte dessa família. Só no, ela, ela é nossa irmã. E, e conversando com ela, eu expliquei um pouco de que na na, na linhagem de Jesus, né, na, na ascendência de Jesus, Raabe tá lá e Raabe era uma prostituta. E ela cedeu a sua casa para os espias. Casa essa que muito provavelmente ela comprou com dinheiro de prostituição. Né? E você vê por exemplo a outra prostituta na Bíblia sendo relatada ali. Aquela que vai aos pés de Jesus. Derrama um perfume caríssimo sobre os pés de Jesus. E, e, e começa ali a limpar os pés de Jesus. E secar com os próprios cabelos. As lágrimas ali se misturando. E no final Jesus diz o quê? Essa mulher muito amor, Mas com que dinheiro que ela tinha comprado aquele... Aquele perfume caríssimo. Com dinheiro de prostituição. Então no final das contas. Deus nos ama. Apesar da nossa situação de prostituição. E aí fica para nós não um sentimento assim. De que nós fizemos o bem para alguém. Que, que deveria receber o bem. Não. Nós, o que nós fizemos naquele momento. Foi uma ação de justiça. E justiça no reino de Deus é. Que os direitos são compartilhados. Nós somos da mesma família. Você pode sentar nessa mesa como nós estamos aqui e comer em paz. Uma das coisas que ela que ela disse para mim no momento posterior via WhatsApp, ela disse assim: porque na, na ocasião eu tinha ligado para ela, eu sabia que ela ia voltar por trabalho. Ela estava numa semana depois indo trabalhar novamente e eu liguei para ela e disse assim: eu primeiro mandei uma mensagem foi para ela posso orar com você antes de você começar a trabalhar? Ela falou posso. E aí eu orei com ela no telefone e quando eu terminei a oração ela estava é, é, claramente assim, emocionada. E ela disse assim, cara, o que eu acho mais incrível em vocês é porque vocês de fato não me tratam com qualquer indiferença. E eu nunca fui tratada assim por pessoas que sabiam que eu era prostituta. E na verdade não é nenhuma característica especial não tratá-la com indiferença é porque eu olho para mim mesmo e vejo eu sou essa prostituta eu me vendi várias vezes, eu me vendo várias vezes eu vendo meu tempo, eu vendo a minha paz eu vendo meus, meus princípios muitas vezes, então eu pude olhar para ela e dizer, cara, essa moça tá indo trabalhar agora e daqui a pouco ela vai se prostituir só que ela vai se prostituir vendendo o corpo agora, enquanto na segunda-feira eu vou me prostituir vendendo o meu tempo e a minha paz para o mercado para ganhar mais dinheiro do que trabalhar, por exemplo, no reino e ganhar menos a esse respeito. Então, eu acho que é, nós podemos, de fato, fomentar o um movimento com hashtag Somos Todos Prostitutas, porque é, a gente só consegue praticar a justiça do reino de Deus quando a gente entende que nós somos parte, todos parte de um mesmo corpo, e se o pão é nosso o pecado também é nosso e se o pecado também é nosso a graça também pertence a todos é, nós
4: isso é a graça não há nada que eu possa fazer para que me ame mais para que me ame menos né é, é isso, isso aí é, é de sinistro Baruque. demais
2: quando acaba ali o encontro a gente senta para conversar e para falar e discutindo pelo próprio WhatsApp o que fazer e aí a gente percebe que aquela era uma das oportunidades que a gente tinha de colocar em prática algo que a gente crê muito, que é o fato de cuidar de um filho de cada vez. Em vez de se criar um ministério, abrir uma igreja para essas garotas de programa, pessoas que se prostituem pelo sexo, a gente resolveu cuidar dessa garota. Por isso, esse contato contínuo com ela pelo WhatsApp para não ficar nenhuma aresta aberta, para você entender também que tá ouvindo a gente, a outra garota ficou com a gente até o fim do jantar, e quando ela foi levada embora, a gente acabou descobrindo que ela tem um vício em drogas, e que logo depois que a gente... Na verdade, ela pediu para que fosse deixada próxima a um local onde ela buscaria mais, um, mais drogas... E ela ia ficar à noite usando drogas e se prostituindo, ela está ela, ela presa literalmente ao vício de se prostituir para conseguir dinheiro, para usar droga, para se prostituir e continuar ali. A gente crê que a semente foi plantada, a gente conversou com ela, a gente orou com ela, a gente esteve com ela. Mas o contato contínuo agora é com essa outra garota de programa a qual a gente mantém. Pode falar, e,
4: isso é, é, é a realidade do reino, é essa, né? O tempo não é nosso, o tempo Sim. é de Deus. Isso que eu achei muito sinistro, porque ao ponto que uma garota se abre e cria o um contato, a, a outra, outra simplesmente uma é semente isso. plantada e um dia, se Deus quiser, vai... Vai brotar, né? Isso aí foi um choque muito bacana pra gente também, porque a gente fantasia, né? A gente fantasia outras coisas, não vai sair daqui, vamos, vai todo mundo vai entender, e não é assim que acontece de fato no reino, né? Eu Esse acho que a
6: gente teve um milagre também que a gente ficou sabendo depois que a único horário que poderia ter buscado essa garota que não estivesse drogada foi aquele, porque ela Exato. passa a noite inteira drogada.
1: A gente, a gente cria várias expectativas, né? Eu acho que a gente não pensaria nem no extremo de uma pessoa que não daria né, não teria tanta relevância ali a princípio, no primeiro momento. É, e nem outra que tivesse... Que levasse, sabe... Com tanta alegria aquela situação. A gente esperava que talvez ah, fosse algo comum, algo normal, né? Uhum. Mas os dois extremos nos chamaram a atenção. Né? É, mas eu... Eu creio que... Que nesse processo, como o Rodrigo comentou... É, mais do que ensinar algo a gente aprendeu demais uhum. né? a, gente, a gente refletiu demais, a gente pensou demais sobre as nossas vidas, sobre quem a gente realmente é, e a conclusão que a gente chegou, todo mundo no grupo é que a gente é lixo, que a gente é trapo mesmo, que a gente comercializa tempo, o tempo inteiro é, os dons que Deus nos deu que a gente gasta tempo com aquilo que não tem serventia nenhuma e que cara, nós não estamos aqui para pra mudar o mundo, não nós não estamos aqui pra, ah, agora vamos começar como o Lucas disse, um ministério só pra cuidar de prostitutas ou, ou travestis cara, nós vamos cuidar de uma pessoa de cada vez e seja, cada uma dessas pessoas aquelas que Deus colocar no nosso caminho né, sem pressa sem querer qualquer tipo de conversão, sem querer sabe, ah, vamos trazer pra igreja, cara, vem pra igreja se ela quiser se o Espírito Santo a incomodar a ponto de tal mas, tem um lugar que a gente quer trazer ela já
3: para o nosso coração com certo? certeza
1: eu acho que dali é, para
3: frente é o espírito que vai dizer o que que vai ser né
1: e, e acho que é, trazer pro coração e a gente acha que às vezes tem que conviver tanto e tanto tempo mas ali como você falou né Rodrigo cara ali era uma vontade de abraçar ali ficar ali como família como irmã né que é e, e foi especial demais poder sentir o abraço de uma irmã um abraço sincero, um abraço grato é, e a gente também muito grato por ter conhecido é, essa outra parte da família que a gente não tinha convivido ainda, então isso eu, eu falei pra vocês ou pra maioria de vocês é, que no domingo é, de sábado pra domingo a gente já chegou de madrugada em casa mas eu domingo chorei demais, assim acho que por volta de umas duas horas e essa foi a minha maior adoração a Deus, através de um choro um choro de alegria, um choro que que, sabe que podia louvar, podia cantar várias músicas mas ali tinha uma gratidão tremenda por estar tá vivendo por ter a chance de ter experimentado a ação do Espírito Santo de uma maneira tão, tão impactante então, é, eu louvo a Deus por essas oportunidades que eles que que ele tem colocado na nossa frente boa bom o Japa é, trouxe aqui o que foi a conclusão disso para ele o que ele
2: sentiu e como que fechou para ele e antes a gente terminar então eu queria que cada um trouxesse é, um ponto a gente não tem muito mais tempo então é, consiga é, vai, vai, vai pensando enquanto eu tô falando para ser algo mais conciso mesmo é, quem quer começar falando sem
3: falar isso pensando em mim brother
2: não é, é. Já, é verdade não, que eu, eu, eu sei, ouço os podcasts
4: e ele sempre podcasts. fala isso assim então, aí de você. É agora ele é foi verdade. mais comedido, entendeu? Foi mais você comedido, agora, não agora direcionou. Você, ficando,
2: você fica por último, você aí pensando, já vai condensando na cabeça, vai sumarizando, falar. sumarizando. É que eu tenho dificuldade,
3: Lucas, que eu, eu penso falando, eu, eu, eu ouço. sei.
2: Eu sei, mas você vai ter eu tô aqui para te ajudar você tem nesse Tem três processo. palavras,
1: Rodrigo, para concluir.
2: Mas Ixi. falando sério agora, vou começar pelo pelo Gabriel que já tinha levantado a mão. Gabriel, o que fica para você? disso tudo que a gente viveu do que a gente relatou nesses dois podcasts
4: cara é... a grande lição que fica para mim na realidade é um sentimento de que talvez finalmente eu tenha perdido a virgindade do reino que talvez o reino tenha feito sentido e agora as coisas são mais claras e agora talvez a grande motivação pela qual a gente deve buscar a reconciliação das pessoas tenha realmente ficado claro e é... o que eu digo para vocês que estão ouvindo a gente é o seguinte não tente reproduzir aquilo que foi feito, aquilo que aconteceu porque muito provavelmente a experiência vai ser outra, vai ser diferenciada se proponha a orar a Deus para que Deus converta seu coração, aquelas pessoas que ele quer mudar, aquelas pessoas que ele quer que você cuide e se proponha a cuidar de um filho de cada vez se Deus te mostrar que é isso, faz isso se Deus mostrar outra coisa, esteja disponível a ele, né? E também perca essa virgindade do reino show Nilão, é disso que eu tô falando, viu? É, é isso. isso. Tranquilo, ao ponto Não, não, você
2: ser é
0: mais conciso, esse, esse eu menino, acho eu... Esse menino é... Ele é um prodígio É, é crossfit É
2: advogado, é, né brother? É um grande cérebro É um
0: Literalmente um grande cérebro É,
3: Opa, literalmente
0: Nilão, o que que fica pra você? Eu fiquei com a certeza da direção do Espírito Santo E de como ele trabalha, pelo menos na minha vida de que às vezes eu esperava um sinal, esperava alguma coisa declarada, e o Espírito Santo estava falando assim, olha, enquanto você quiser fazer para minha honra, para minha glória, para honra e para glória de Deus, eu vou te direcionar. Às vezes você não vai estar tá nem percebendo, mas eu tô te direcionando, porque tudo que aconteceu, quando acabou eu falei, era para ter sido dessa forma. E o Espírito Santo estava guiando cada ponto. Estava guiando aquelas meninas, estava nos guiando a cada um dos envolvidos. Então, é, enquanto eu tiver na certeza e no propósito de servi sempre, ele vai estar tá lá agindo mesmo, sem eu conseguir ver de uma forma é, simbólica, de uma forma física.
6: Bom, para mim ficou disso que ficou cada vez mais claro. E essa foi uma experiência forte para ficar mais vivo na minha... Na minha memória, na minha experiência de fé Que onde a gente tá Em nome de Jesus, o reino tá ali também E milagres vão acontecendo Dentro dos nossos corações E pras pessoas
2: Show, Rodrigão
3: Cara, fica a minha gratidão pela cura Que Deus me deu E a convicção absurda Absurda De que só é possível Viver após a morte, cara Eu morri para várias coisas dentro de mim e com a minha morte Deus me curou de várias coisas e me proporcionou vida cara então se eu posso resumir alguma coisa eu quero eu resumo em gratidão velho de verdade gratidão por Deus ter me proporcionado essa experiência por ter proporcionado essa experiência com os meus amigos e ter proporcionado uma experiência de agora poder manter contato e, e poder revelar quem Deus é para essa moça até que ela compreenda completamente que ela tem uma família ela recebeu no final Uma flor Que a gente esqueceu de falar isso aqui Mas bem me, me veio à mente agora Ela recebeu uma rosa Elas receberam ambas Uma rosa e um cartão Que de um lado estava escrito Porque ele fez a gente cuida Do outro, você não está mais sozinho Agora você tem uma família, conte com a gente Foi isso que elas levaram para casa e, e é isso que eu quero que elas sintam A partir de agora né Que, que não era um evento não era para que a gente experimentasse alguma experiência religiosa não é para que a gente tivesse algum tipo de entorpecente crente mas era para que de fato ela descobrisse que ela tem uma família e a minha oração hoje é para que eu possa continuar morrendo para quem eu sou para que essa moça já que é uma de cada vez para que essa moça possa ser abençoado por mim em mais mortes que eu vou me predispor a, a passar para que mais vida possa ser gerado em mim e nas outras pessoas à minha
1: volta. E você, Lucas? O que ficou para você, cara? Cara, para mim, ficou a convicção, de
2: novo, de que o Espírito Santo tá guiando, a convicção de que a gente é muito lixo, de que quando a gente confia em nós mesmos, a gente dá de cara no muro. E a convicção... De que eu tenho que cada vez mais, roubando um pouco do que o Rô falou, morrer para nós para que realmente o que Deus quer seja feito. Eu percebo que muitas vezes a gente quer fazer o que é melhor para gente, o que é mais fácil, o que é mais cômodo e deixa de fazer o que realmente importa, deixa de ocupar o tempo com o que realmente importa. A gente se preocupa muito em fazer coisas que são gostosas, agradáveis e, e palpáveis. E deixa de lado aquilo que é espiritual. Aquilo que muitas vezes a gente não vê. Por achar que não vai acontecer. Que aquilo não faz sentido. Quando num fato como esse. A gente percebe mais uma vez. E mais uma vez. E mais uma vez. Que o Espírito está guiando. Que Deus está olhando. Cuidando. E colocando as pessoas que Ele quer que sejam transformadas. E mais uma vez. Eu consegui ao lado dos meus amigos. Ter a minha vida transformada. E conseguir perceber que eu ainda tô muito longe, mas muito longe do que Deus e Jesus e o Espírito Santo e a Trindade querem para mim. E hoje eu consigo dizer que esse é o meu objetivo. Continuar seguindo em direção a Cristo sem olhar o que já passou, porque o que passou já era. Vamos ao alvo que é ele. Tamo junto. Juntos. Junto. Sempre. Hashtag somos todas prostitutas. Hashtag somos todos todos prostitutas. prostitutas. É isso. Você quer falar, Japa? Não, não. Não, só tá perto do microfone porque você gosta do microfone mesmo. Cara,
1: é. Já é que vocês me deram a oportunidade de falar. Se você não quer tipo... falar, eu vou embora. Eu preciso ir embora. Você quer ir embora? Fala, japonês. Cara, eu quero sempre ficar com vocês. É. Como o Gabriel falou, cara. Deixa o Espírito Santo te guiar, cara. Deixa ele te mostrar quem é a pessoa que você tem que cuidar. Ore por isso. Ore pra ele te revelar. Não deixa. Não perca mais tempo, cara. Não perca mais tempo aí se prostituindo com esse mundo. Mas cuida de um de cada vez, cara. É, talvez você ainda não tenha experimentado. Mas o dia que você experimentar essa morte pro eu, você não vai querer mais parar, cara. Boa. Bom, dois episódios de muita expansão de mente.
2: Semana que vem, se Deus quiser, a gente volta com mais expansão de mente. Porque o metanoia não para, a gente quer chegar no 100, no 150, no 200, se Deus quiser, pra que muitas vidas sejam transformadas
3: por meio daquilo que ele tá fazendo. Semana que vem a gente volta. Compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas possam expandir a mente. Ah,
2: ah é, ele, que... ele
3: aprendeu!
2: Lá. No 79 ele aprendeu! Olha, olha, olha,
3: olha, agora fala uma mal, fala o finalzinho, como é que
2: é? Olha lá. Metanoia. <risos>
6: Tanoia, expanda, expanda a sua, mãe. Aí, olha, ah, é, nos vemos
2: semana que vem. Ficar com Deus.
6: Abraço. Abraço.